0: Колко страни има насилието и къде е неговият генезис? Аз съм свикнала си записвам всички интрота с някакъв въпрос. Може би трябва да спра, но това няма значение в момента, защото Vox Populi е студио за документален театър, което не се проваля да доставя на публиката си дозите необходима истина в театралната зала. Ако си спомните епизода за паяци, то може би ще разпознаете гласа на Неда Соколовска, с която сме заедно и в този епизод за следващото представление от трилогията Медена луна. Здравей, Неда! Здравей, здравей! Това, което ти започна е трилогия. Защо реши да смениш името от Божи Кравички? Тогава си спомням си говорехме на Медена Луна и какво означава всъщност термина Медена Луна? Не, значи нещо
1: друго се случва. Божите Кравички бяха изместени от преди това влезе. Един проект из избута божиите кравички и се намърда на тяхно място. А, ние ще продължим с тях сигурно следващата година, но а, става въпрос за това, че 22 година имахме един съвместен про- проект с БХК, който се казваше Края на кръга и то беше много интересен, между другото, за тяхна кампания за защита от домашно насилие. И по този проект ние изготвихме няколко миниатюри такива документални и за тях събирахме интервюто с жени, които са преживяли нали, домашно насилие. И всем случайно тогава в проучването по, по този проект попаднах в център Отворена врата, се казва той. И там е единственото място, където се правят групови терапии на хора, които са извършили домашно насилие. Аз отидох на две-три такива срещи, те бяха много гостоприемни, и въобще много се зарадваха, че се прави нещо и с такива различни средства с, а, през изкуство да се говори за тази тема. На тези групови срещи всъщност аз открих, че това е невероятен, как да кажа, невероятна ситуация за едно театрално изследване, защото ситуацията тя вече е там, взаимоотношенията са там. Абсолютно всичко, което театъра се нуждае за да, за да го има, е там в тая стая с тия на в кръг и хора, които идват и споделят най-личните си неща и то с много болка и с много, как да кажа, болка и с страх едновременно от това какво им се случва.
0: А как протичаше процеса по събирането на тази информация? Ти си прекарвала време с тези хора на техните доста така интимни срещи, на които те са разказвали за своите за своите случаи, за своето поведение. Как се чувстваше ти на място, идвайки от място на, на изкуство, човек на изкуството, човек, който прави документални проекти, насаждайки се в такава ситуация? Ами,
1: ние хората от театъра винаги се чувстваме комфортно там, където има някакви човешки емоции, там, където има болка, където има някаква споделена травма, където има драматизъм, където има конфликт, където има противоречие. Това е нашата територия. Ние сме там като някакви дори бегли психолози, може да се каже, се чувстваме комфортно и, 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 и черпим от тази енергия, за да можем след това да захраним с нея творбите, които, нали, кои, които създаваме. И аз не говоря само за театралните артисти, говоря изобщо за артиста по принцип. Така че в, в тази Обстановка, аз лично се чувствах много, много добре и много радостна да открия някакви нови неща, защото ако не бях тогава, аз ходих много време между другото, ходих сигурно 4 месеца, вече половин година по-късно и се завърнах там и реших да правя този спектакъл. Много време ходих, и ако не бях открила нещо ново и нещо такова изненадващо, може би нямаше да се мотивирам до такава степен да го правя този спектакъл. Но новото там е за седем Той ако е има ново, хем е преоткрито старо, нали? За път стереотипите се разбиват, и става ясно, че хората, които ние нали, с някаква враждебност, а ги поглеждаме, защото са насилници, и то насилници не по тяхна, не по експертиза на съдебната система. Това са хора, които са принудително изпратени там на тия терапии, изнъж откриваш, че те са абсолютно нормални хора, които просто в някаква ситуация на конфликт с партньори или с техни близки не успяват да запазят самообладание, не успяват да контролират гнева си, не успяват да се отдръпнат от този конфликт и всъщност стават жертва на собствената си, от една страна на собствените си емоции, на собствения си гняв и от друга страна, често пъти те са жертва и на модел, който а, са освоили от първичните си семейства, т.е. като деца. И при всички положения, ако сега, слушайки го това, нали, кой не би се припознал в някаква подобна ситуация, че може да реагира по някакъв такъв начин? Нали? Никой от нас, както в темата с затворниците, така според мен и в темата с домашното насилие, никой от нас не е застрахован, че в някаква така по-токсична връзка и взаимоотношения, няма да <съща> се случи нещо такова, нали? И по тази причина, нашия призив не е да гледаме с тотална емпатия и да ги оправдаем в никакъв случай, защото домашното насилие, според мен е една от най- отвратителните форми на насилие, защото когато има насилие между близки хора, това е наистина много страшно. А често пъти има и деца, които са или пасивни свидетели, или са също подложени на някакви изтезания, което е... Нали, оттам е голямата... Голямата същност, обществена травма е в това, че има цикличност и че има ни деца, които порасват, които самите сте те стават извършители на някакво насилие, защото това са видели като малки. За тях близостта, любовта, нали, отношенията с, с близкия човек минават през агресия и през насилие. Но идеята е, че емпатия, всеки заслужава тази емпатия и това поглеждане, честно поглеждане към проблема и и, и също осъзнаването, защото когато ти осъзнаеш това, че има проблем, това вече е някаква началото, първата крачка за това той да бъде преодолян. И според мен абсолютно всеки човек има в държи в себе си силата да се поправи и да се промени. Стига да го поиска и стига да как да кажа, да намери сили да не се мрази толкова. Защото ти да за се промениш, ти трябва да можеш да имаш, нали, да, да можеш някакси да се приемеш и да се уважиш като, като личност, а за да се уважиш себе си като личност, трябва и другите да те уважат. И с това нашия призив е нека да никога не спираме да уважаваме хората, независимо дали те са извършители на домашна насилие, бивши или настоящи престъпници, или каквито и хора да има, те имат шанса да се променят и това е, това е обещанието за някакво по-добро, по-добър добро свят в края на краищата.
0: То е много интересно това обещание, защото предвещава и една... Малко ли много утопична среда, в която ние даваме и другата буза за шамара. Нещо, така ви се пресичат точките на мисълта, може би. Но и това е много трудно, когато си минал през през нещо такова. Ако има зрители, които са минали през такова насилие, си представям колко трудно би било на един човек, който е изпитал на собствен гръб един вид а, такава агресия, да, да го види отново, да го преживе и да го прости на някой друг дори. И въпросът ми сега, къде е тънката линия на, на театъра, която не трябва да се прекрачва, за да, за да публиката да не се впуска в едно такова емпатизиране с насилника? Какво трябва да се предприеме като режисьорска работа и продуцентска работа, че да не се случи грешката, ние да да романтизираме насилника. Как да кажа, тя не може да се случи, защото
1: ние не го романтизираме и не го драматизираме и не го интерпретираме по никакъв начин. Ние просто показваме едни хора, които сме видели в някаква случайна обстановка. Нали? Така. Работим с случайности, както самият живот, той е създаден от някакви такива рандъм случайни събития и неща, които обаче понякога се оказва, че имат своята причинно следствена връзка. Въпрос е, че дори това вчера си говорихме с актьорите. Ние не сме в нито един момент правили селекция на това, кои истории да останат. Нали? Защото селекцията вече е манипулация вече по някакъв начин е опит да се а, въздейства по някакъв наш предварително намислен начин на публиката. Не, ние сме ги оставили точно тези хора, които са били там, точно нещата, които са говорили, просто сме синтезирали тези големи текстове в нещо, което е повече форма на, 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 на някакво произведение, на някаква история, сюжет театрален. И в този смисъл а, не мисля, че ако някой а, изпита някакви чувства, каквито и да са те, това са неговите чувства, които той ще изпита, бидейки свидетел на, на една а, ситуация, към, към която много малцина хора биха могли да я видят. Тоест, наистина много малко хора биха имали шанса някога да станат свидетел на такива лични от, и откров, на такива откровения и то от, нали, в такава, на такава тема. А, така че ние а, изпълняваме още веднъж нашата мисия, мога ли да нарека така голяма дума? Нашата да. мисия да показваме на хората неща, които те иначе не биха могли да чуят и да видят. Човешки истории, такива скрити малко, тъмни малко, а, сегрегирани или пък а, с някаква голяма стигма върху тях, защото тук има стигма, много. И ние мисля, че сме готови с актьорите да посрещнем и някакъв упрек, ако такъв се появи, за това, че а, сме обърнали другата буза. Но, но в края на краищата обръчна другата буза е символичният отказ от това да продължиш цикъл на насилие. Той не е мъченически или мазохистичен акт на това ето, давай, удрей, нали? А то по-скоро е аз няма, аз имам силата да не продължа, т.е. да не отвърна, въпреки, че инстинкта на човека винаги е да отвърне и да се защити. Но ти в името на това да не продължиш цикъл на насилие, имаш силата да го спреш. Така че за мен е символичното. И пак казвам, използваме тая библейска метафора по-, 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 по друг начин, изваждайки от нейния християнски контекст, но аз я разбирам точно по този начин. Така че да да обръщаме бузата и да в същото време никога да не забравяме, че никаква форма на насилие никога и по никакъв начин не бива да бъде оправдавана и прощавана
0: изцяло. Вие във вашето стори, ви възприемам вече като социални работници, малко или много честно казано. Така ви виждам, така ви усещам, когато гледам и вашата работа и се замислих много над а, изследванията, които бяхте правили за затворите тогава и обстановката, в която живеят хората, които са в затворите и се а, замислих а, в какво състояние с, и, са институциите, които се занимават с хора, които са от другата страна на насилието. Те стоят зад ръката, която посяга. И като цяло ти си била гост на тези срещи, нали, на отворени вратите, на някаква асоциация, предполагам. Но има ли други такива? Попадали ли са ти други такива организации, които се занимават с това? Не бих се ангажирала да кажа, че
1: няма, но на мен не са ми попадали и обикновено тези организации, те са такива НПО-та, те обикновено работят с пострадалите от насилие но не и с извършителите. И разбирате, че а, извършителя много рядко ще се признае за такъв. То дори в нашия случай, в, нашата, в нашия тетрален опит, а, повечето хора се смятат, които са там, смятат те за жертви. И това също ни хвърли в една друга такъв, един друг повод за размисъл, за това, че всъщност те са много динамични, преплитащи с тези роли. Жертвата и насилник понякога в, а, е динамика, която се сменя в рамките на едно общуване. А, така че и това също е нещо, което е като откритие наше си и се надяваме хората да го възприемат, че не може да бъде ля, ясно дефинирана винаги ролята на насилник
0: и ролята на жертва. Да. А хората, които са всъщност източник на историите, биха ли дошли да гледат представлението, което всъщност е върбатим театър и те поканени ли са на това да, да наблюдават своите собствени думи? Много беше различен този процес, защото за
1: първи път от моята практика на, да кажем, театрален антрополог, събирайки истории, аз не влязох нито веднъж в лично общуване и в, в какъвто и да е словесен контакт с нито един от тях. Аз просто бях един мълчелив наблюдател. Разбира се, приедва в групата. Нали, те знаеха, че аз документирам тези срещи, че ще се прави театрален спектакъл. Разбира се, всички тези истории са абсолютно анонимни. И тук още веднъж става въпрос това, че иманата... Това, нали, ние много бягаме от тази скандалност или от това нещо да се... Но въпросът е, че да, аз никога не си приказвах с нито един от тях и те не биха си говорили с мен, защото хората, отивайки там, те са много чувствителни. Така че сме оставили информация за това, че имат, че спътяка е готов, ние поддържаме отношения с, продължаваме да поддържаме отношения с психолозите, които работят в центъра. Те ще дойдат на премиерата и оттам нататък вече просто дискретно ще оставяме сигурно някакви флайери или информация. И който пожелая да, нали, да посети представлението, аз ще се радвам лично.
0: А, относно самото представление каква структура си избрала този път понеже в Паяци имаше а, взаимствано, визуално дори пренесено затворническото на сцената с, с самите клетки надявам се повечето хор, които слушат в момента, знаят за кои клетки става въпрос, но кое си избрала като елемент да, да поставиш на сцената така че да напомня за това нещо и то е абсолютно извадено от контекста на театъра и е една среща
1: а, да, то е и среща, но аз а, последните години много така, някакъв минимализъм развивам вече такъв, в който се надявам да не стане екстремен, но все повече а, ми е интересно да работя с, с предметите, обектите, и нещата, които са вече на сцената, вече в пространството. Просто да, да не, да не принасяме нови неща, да не строим декори и да нямаме... Дали, ако има някакъв елемент, той е единичен. Примерно тук имаме два обекта, които са такива сценографски. Един, един принтер и една кукла на къщичка. Това са двете неща единствено на сцената. Но нас повече така, няма да кажа, да, да могат хората да има интересно, като дойдат. По-малко театралност и повече, повече изобретателност на друго ниво. Ето това ми се иска да, да прилагаме. Просто аз даже вече се чудя дали можем 100% да наричаме това, което правим театър. То някъде си намери някаква собствена такава а, форма, хибридна. Някъде между журналистиката и театъра и антропологията и социологията, нали? някъде там се, се намира това, което вършим.
0: А може ли да се синтезира в някакво понятие, някакъв термин? Би ли имала сме да го оприличиш на нещо графично дори, графичен знак, нещо такова?
1: Не знам. Не съм се замислила за това. Трябва да помисля някакво. Трябва да измислим нещо, нещо като антропотеатър или <същ> някакви такива. А, а, да, не знам дали е толкова важно. Документален театър и върбатим театър ни върши добра работа. Макар, че, често пъти хората се спичат малко, като чуят документален театър, защото си представят нали, нещо такова много сериозно и много потискащо и да те, не е тежко да те забива. А пък ние отново успяхме да намерим хумора и дори в тази тема. И аз вече съм много така, щастлива, че успяваме да го извадим от всякъде. И там, откъдето се изважда хумор, там обикновено, как да кажа, там се получава готина енергия, синергия даже и комуникация
0: с зрителя. Хумор е много важно нещо. Зато той изближава определено доста зрителя с темата, кара го да изпитва някаква малко по-елфорична емоция и да емпатизира повече, но в крайна смет, какво значи меда на Луна? Аз знам, че значи нещо. Искам да ми кажеш какво значи, а относно това как ще го определим като термин, това, което ти правиш. До следващата ни среща съм сигурна, че може би и такова нещо ще се появи, но да, кажи ни какво значи медена луна и да си тръгваме. Искаш ли? <laughs> Не, аз си поглеждам часовника, защото знам,
1: че ме чакат момчетата долу, но а, медената луна, това е един термин, който аз чух точно там на тези срещи от психоложките. Термин от психологията, който обозначава фазата на разкаяние в един акт на насилие. Значи, не нали си го представяме, става някакъв грозен скандал, разгръща се някаква агресия, извършва се някаква форма на насилие и след това насилника се разкаева. И това някакъв патер някаква такава закономерна проява, която явно е толкова често срещана, че психологията я е определила като нещо, което винаги го има. И след тази фаза на медена луна, на разкаяние, когато насилника ни казва, аз съжалявам, аз те обичам, аз повече никога няма да правя така, започва новия месец, т.е. новата фаза на луната, откъдето се натрупва отново раздразнение, гняв, ревност или там, каквито и да са емоциите, които карат
0: един човек да, да прояви насилие че е някаква цикличност, в която yeah. се завъртат в на всички тези неща. Да, но ето, виж, в,
1: в този момент на разкаяние всъщност е зоната на чувствителност и ние точно в нея влизаме, точно в тази зона на чувствителност на човека, който в края на краищата, въпреки каквото и да направи, той е човек, той има рана, той е бил дете, той има нужда от любов, той се страхува от нещо, него го боли от нещо. И това е истината за всеки човек. Така че в този смисъл емпатия според мен никога не трябва да спираме, да изпитваме
0: към когото и да било. Ам, така, това е което вярвам аз. Благодаря ти много, Неда. В зоната на нашата открита ранимост се появява единствената врата, в която ние всъщност можем да си простим. Заповядайте да гледате Медена луна на 1 февруари. Оставям линк в описанието, както винаги. И да, пак звуча като инфуенсър, но това е факт. Надявам се да ви видя там. До нови срещи!